0: Du lyssnar på Däckpodden. Rullande samtal av och med oss på tidningen Däckdebatt. Veckans avsnitt görs i samarbete med Continental.
1: Jag välkomna till ett nytt avsnitt av Däckpodden och det här programmet ska handla om säkerhet och däckens betydelse för säkerheten på vägen. Och gäster i programmet idag har vi två Mattias, det kommer bli förvirrande. Först och främst Mattias Palmgren som är produktexpert. Välkommen. Tack så mycket. Kul att vara här. Och Mattias Forslund som är försäljningschef Sverige. Yes. Hur ska vi skilja på er? Kan vi kalla er Palmgren och Forslund? Ja, det blir nog jättebra. Vi är ganska vana vid
2: det. Vi tog ju faktiskt inte med oss vår fjärde eller en tredje Mattias där. Vi har ju en, ytterligare en. Våran vd heter ju också Mattias. Så att vi går under efternamn även på jobbet. Så att det blir bra.
0: Är det en grej för att man ska få jobba på Continental att man ska heta Mattias?
2: Ja, vi har några Andreas också och några namn till som vi prenumererar på. Så att...
1: Men klart, heter man Mattias så ligger man bra till. Ja, ja absolut. Mm. Men säkerhet kommer ju vara en röd stråd genom hela det här programmet. Så att först och främst, varför är säkerhet en så viktig fråga för er på Continental?
3: Jag tror att det ligger väldigt nära vårt DNA, vår 150-åriga historia. Där vi eh, har jobbat under väldigt lång tid med säkerhetsprodukter egentligen. Däck är en av våra produkter såklart. Men vi håller ju även på med andra typer av säkerhetsrelaterade produkter som bromsar och ABS och ESP-system och såna här saker. Ja, Så men det precis. ligger väldigt nära, vår, nära vårt hjärta kan man säga att, att fokusera på säkra produkter, säkerhet.
1: Mm. Och det är många som inte tänker eller vet ju att att DEC är ju egentligen bara en 25 av eran försäljning.
2: Precis. Vi, vi gör ju egentligen allt i en, en bil kan man säga. Eh, och där är det är ju bromsar en stor del eh, och det är mycket av broms, eh, alltså bromsprodukterna som också kopplas ihop till däcksprodukterna. För, ha, även om du har bra bromsar så hjälper
3: ju inte det om du inte har bra däck så att, det hänger ihop. Mm. Ja, det spelar ingen roll om du har världens bästa antisladdsystem om däcken är dåliga för att mm. de systemen är beroende av att däcken fungerar optimalt också.
1: Men nu ska det ju handla om däck, för det här jo. är ju däckpodden. Så ett kort svar på den här frågan bara. Hur viktiga är däcken när det gäller eh, säkerheten, trafiksäkerheten för bilar?
3: Ja, den är helt avgörande. Man kan ju med ganska enkla medel förstöra säkerheten fullständigt på en bil. Som ingenjörer har lagt tusentals ingenjörstimmar på att utveckla. Och så monterar man fel däck på bilen och så är allt om inte gjort i stort sett. Så väldigt, väldigt viktigt.
1: Och en följdfråga på det då när bilarna blir allt mer komplicerade och komplexa eh, har däckens betydelse för den totala trafiksäkerheten ökat då så att säga om man jämför med en gammal Volvo 240 Jo det får man
2: ju säga Ja det har det väl. Jo, Absolut, alltså det är en komplex fråga eh, för det är också så att i utvecklingen som går med, med fordonsindustrin idag så pratar man ju om elektrifiering, ställer helt andra krav på bilarna. Eh, du har elektrifieringen även på tunga fordon. Eh, och Där är det ju vridmoment, och du har en annan typ av vikt och sådär. Så, där. så att det kommer vara viktigare att få exakt rätt täck till rätt bil, helt klart. Eh, men, men den är komplex för det, det är flera faktorer i det.
1: Men inför skiftesäsongen då, när många konsumenter börjar fundera på vinterdäcken, vad ska jag köpa, vad ska jag välja och så vidare. Eh, Forslund, Mattias Forslund, vad är, vad är dina bästa råd till konsumenterna, till köpande av däck? Eh, hur ska man tänka? Hur, hur väljer man rätt däck helt enkelt?
2: Det är nog kanske den vanligaste frågan jag får om jag sitter på en middag och träffar vänner och så där. Och då säger jag så här, var bor du någonstans? Ja ah, okej, okay. men då åker du dit till den däckhandlaren eller den bilhandlaren som jag då känner att jag vet att jag har duktig och kompetent personal. Åk till en expert. Eh, för det är så pass komplext idag så att du löser inte det själv som konsument att välja rätt. Eh, det, det är mitt absolut bästa råd.
1: Det är däckspecialisterna som är eh, eh, hjälpen. Ja, absolut.
0: För många går ju då också idag kanske då efter tidningarnas däcktester. Hur, hur liksom tillförlitliga skulle ni säga att de är?
1: Jo, ja,
3: men de ger väl en, en väldigt bra bild av hur däcken fungerar egentligen under alla de här olika momenten som tidningarna testar däcken. Och. Så ett vinterdäckstest, så testar man ju dem både på snö och is, såklart, men även på barmark och stabilitet och allt vad det kan handla om. Så att de ger en ganska bra bild av eh, hur de presterar. Ja, och, och, och alltså idag när vi har
2: ett sånt informationsflöde och vi ser också att från att man kanske tidigare var egentligen ganska ointresserad av däck så vad man än gör för inköp idag så söker man information och köper du däck så är det, ganska, det är en ganska stor investering så att det ser man ju och hör också när man träffar våra, våra kunder som då möter konsumenterna det är att konsumenterna generellt sett är mycket mer pålästa de har kollat lite men jag såg att den vann test här och så vidare så att det är väl egentligen otroligt positivt att konsumenten faktiskt börjar intressera sig eh, mer för däcken. Och det är en bra fingervisning, eh, men det ger ju inte alla svaren. För det beror ju på vem du är som förare och vad du har för fordon och så vidare. Så att, bra guide, eh, men ta hjälp av experterna.
3: Men även, även däckexperten eller däckhandlarna, återförsäljarna kan ju ha hjälp av ett däcktest såklart i, i sin säljprocess. Absolut. Och, det, och vi
2: ser ju också det och hör det från våra kunder. Att, eh, vad tror ni om årets eh, vinterräktester och sådär? Det är en stor fråga i branschen. Eh, mm. Helt klart. Alltså. Mm.
0: Och ni har ju också en nollvision då för olyckor i trafiken. Och eh, som den svenska staten delar med er. Och eh, varje år så omkommer fortfarande drygt 200 personer. Och tio gånger så många skadas svårt. Vad är poängen med att ha en vision då som är nästan omöjlig att uppnå?
2: Ja, alltså en vision är ju någonting som man siktar på. och I och med att vi delar den med svenska staten vi delar väl den också med en, en ganska känd tillverkare utav fordon och vi har den också. Och Det är väl väldigt bra att man har en vision om att det är dit vi vill med vårat samhälle. Det har ju egentligen inget med Däck eller oss som personer att göra utan det är ju ett, 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 ett mål som man vill uppnå att faktiskt inte
3: skada sig. Bara, bara för att det verkar vara svårt att uppnå så kan man ju inte skippa ha en vision.
0: Nej, men precis. Oh, men vad, vad gör ni för att försöka uppnå den visionen?
3: Ja,
2: men det är ju som vi har pratat om tidigare då. Vi jobbar ju med hela fordonet, hela bilen för det första. Eh, och sen då att, att det är den egenskapen på våra däck som vi främst, som vi sätter främst så att säga. Att oavsett vilken sorts däck det är så ska det vara ett säkert däck med de förutsättningar som finns.
1: Mm. Jag kommer tillbaka till skiftesäsongen då och den här ständiga frågan eh, när man då ska välja Vinterdäck, ska man ha dubbat eller ska man ha odubbat? Helst kanske man vill ha dubbla uppsättningar däck men det är inte många som kanske har råd eller möjlighet till det. Men Mattias Palmgren, du som är teknisk expert, du sitter ju också i SDRO, ny, ny ja, representant där. Så du är ju rätt person att ställa den frågan till. Hur gör man sitt val, dubbat eller odubbat?
3: Ja det är ju som Mattias sa Det är en fråga man ofta får absolut Vilket, vilket däck är bäst eller ska jag köra dubbat Eller dubbfritt eller vad ska jag köra på det är det är en jättesvår fråga att svara på Absolut det är ju som fråga hur långt det är ett snöre liksom. För det beror på så mycket eh, Var du bor och, och, och hur du kör Och vilken typ av bil du har Och vad som är viktigt för dig som bilförare då. Men SDR har en ganska bra guide kan man säga som visar lite grann på fördelar och nackdelar med olika vinterdäckstyper för att vi har ju tre, huvudsakligen tre vinterdäckstyper som vi använder i Sverige det är dubbdäck och det är två olika typer av friktionsdäck då. en typ som vi kallar nordisk och en annan typ som man brukar kalla mellan europeisk eller europeiska friktionsdäck och eftersom däck alltid är en kompromiss det går liksom inte att göra ett däck som är bäst på allt det, det fungerar inte så, så har SDR tagit fram en liten guide som egentligen pekar på styrkor och svagheter i de här respektive olika Vintextperna. Så den guiden kan jag rekommendera verkligen. Den ger en bra fingervisning.
0: Mm.
1: Men kan ni inte berätta bara, hur har ni valt vinterdäck själv? Hur tänker ni som, som är experter när ni väljer vinterdäck till era bilar.
3: Ja, alltså. Ja, för mig handlar det nog om först och främst att jag bor på västkusten. Att jag kör mest på stora, väl vinterhållna vägar. Och vintern hos oss ser ofta blöt och regnig ut. Så för mig passar ett europeiskt friktionsdäck bäst, tycker jag. Så det har jag kört de senaste vintrarna.
2: Och Jag kör nordisk kreditionsdäck och det beror mycket på att vi, vi älskar skidåkning i familjen så att vi åker både till norska och svenska föräldrarna men så brukar det bli en tur åtminstone ner till Alperna och då fungerar ju inte dubbdäcket och det är förbjudet utanför Sveriges gränser i princip om man kör söder över. Så det har varit liksom det, det optimala för oss. Men jag är ju en, en kontrollmanager så att jag har också naturligtvis köpt en uppsättning med snökedjor för säkerhets skull. Framförallt när man kanske kör in i norska fjällen, där vinterväghållningen är. Ja, alltså det är mycket is och så. Och då hade man egentligen kanske behövt ett tubtäcke. Men jag får ju göra en kompromiss där då. Men då blir det snökedjor istället.
1: Mm. Men Mattias Palmgren, hur ser ni på dubbdäckens roll framöver? För att dubbdäckens andel minskar ju år för år och det är ju alla de nordiska länderna. Så hur, hur kommer det se ut framöver tror du? Ja, vi har ju en nedåtgående trend eller vad man ska
3: kalla det. Att, att andelen dubbdäck sakta sakta men säkert går neråt såklart. Men jag tror att vi kommer att ha dubbdäck kvar på svenska marknaden under, under lång tid framöver. De har, de har en roll att fylla helt enkelt för oss. Inte minst för att eh, rugga upp is och så, där, så att våra friktionsdäck också har möjlighet att fungera på ett bra sätt. Mm. Och, och det beror naturligtvis på var bor du någonstans alltså, bor du i
2: inlandet eh, där det inte är en, en, en tät snöröjning och saltning eh, så behöver du för du har is att köra på medan i storstäderna när du har i, i både i Stockholm och Göteborg så blir det ju väldigt jobbigt för konsumenterna att ha dubbdäck när man inte kan köra på alla gator så att, eh, jag tror det beror väldigt mycket på var du bor och var du kör så att säga. Eh, men jag håller med, det kommer finnas dubbdäck kvar under lång tid för de som behöver det men det kommer att bli mer och mer friktionsdäck. Mm.
1: Men förespråkarna av dubbdäck hävdar ju också att dubbdäcken är viktiga för trafiksäkerheten eftersom de ruggar upp vägbanan ja, och inte gör att underlaget blir så glatt helt enkelt. Så det, det är väl en poäng med det också?
3: Absolut. Sen, sen behöver man kanske inte ha en 60-60% dubbdäck som vi har om man tittar på svenska marknaden som helhet. Eller 55-60%. Utan man skulle kanske kunna klara sig med... 40 dubbdäck. Mm. Men, men trenden är tydlig. Sakta men säkert så blir andelen friktionsdäck större och större. Mm. Mm. Och där finns ju också de
2: politiska krafterna som styr. Det ser vi ju på vårat grannland Norge där man beskattar dubbdäcken mycket kraftigare än vad man gör med andra däck. Är ju, marknaden den har ju
3: verkligen svängt till friktionsdäckens fördel så att säga. De införde ju rejäla avgifter då i storstäderna för att köra dubbdäck. Jag tror att det är runda slängar är 1800 kronor per säsong som det kostar att köra dubbdäck i Oslo till exempel. Mm. Så ganska mycket pengar som man ska punga ut med då. Mm.
0: Och siffror där från de årliga däckrasionerna visar att det varje år är fler bilister som kör med odubbade vinterdäck på sommaren också. Vad har ni för kommentar på det?
2: Ja, och det är ju då spännande. Mänskligheten i sin natur vill ju alltid ha en, liksom en enkel och bekväm väg. så att säga. Och det är ju baksidan då, i och med att lagen inte styr vinterdäck-sommardäck utan den styr dubbdäck och eh, däck. Eh, och det ser ju vi vi är ju med varje år och, och mäter i Dexrasien och vi ser ju en väldigt oroväckande trend att det är fler och fler som behåller då de nordiska frikonsdecken på, på sommaren också eh, och vi ser väl också, jag, jag gör ett amatörmässigt antagande, det finns ingen vetenskap men man ser ju också suvtrenden det vill säga att om man går runt och tittar lite igen på parkeringsplatserna så ser man att de som då många gånger lämnar kvar dem på, på sommaren är suvägarna för man tror att man, man känner sig trygg i den här stora fina bilen och eh, det gör att man kanske då blir bekväm att ah, jag, jag kör på, på de däcken jag har. Så Eller
3: är de generellt sett mer lata
2: än folk över? Alltså Mattias, vi, det, vi får ju dra gränser på vad vi vågar ha för uttalarna. Liksom. Jag kör ju en SUV.
0: Kan det vara någonting som har med kostnadsfrågan där också? att att liksom större däck är en annan kostnad? så?
3: Absolut. Ja, det skulle nog ja. kunna vara. Mm. Absolut för det blir ju en en rejäl investering såklart men, men i slutändan så lurar man sig själv lite för att fortsätta att köra med sitt vinterräcken även på sommaren så, så inte bara att de alltså vinterdäckstypen ofta är lite mer tungrullade såklart så att du får en onödigt hög bränsleförbrukning kanske mm. jämfört med sommarräck, och sen eh, slits vinterräcken ut om det blir för varmt ute. Så att du lurar både säkerheten och plånboken egentligen. Det finns inget, inget att vinna. Lite grann bekvämlighet kanske, absolut. Men, men i slutändan så är Sverige ett land där vi kör med vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren. Vi skulle behöva en sommardäckslag mm. på samma sätt som vi har en vinterdäckslag. Som mm. tydligt reglerar att nej, men under sommarperioderna så, så ska man köra med sommardäck.
0: Men vad är det som är liksom så dåligt då med, med att ha nordiska odobbad vinterdäck på sommaren? Var, varför... Vad är det som är risken?
3: Ja, ett, ett vinterdäck under sommarförhållanden- eller när det blir varmt och vått exempelvis- presterar ju mycket, mycket sämre än ett riktigt sommardäck. Mycket längre bromsträckor. Vi gör egna jämförelser internt- med där vi jämför från 80 km h timmen med ett testvinnande sommardäck- och jämför bromsträckan då mot ett testvinnande nordiskt friktionsdäck- och det skiljer nästan 9 meter i bromssträcka. Alltså det är två billängder i stort sett. Mm. Och det som kanske är ännu mer skrämmande det är att när sommardäcket har stannat då, efter när det har bromsat färdigt så susar bilen med vinterdäck förbi i 40 km i timmen. Och är det
1: däckets mjukhet som är förklaringen till det? Kan du, kan ja, du det, bara beskriva det? Det är ju
3: både att gummiblandningen är mjukare såklart men även att mönstret är mjukare och mer uppsajpat Sajperna helt enkelt ja, för de, de är ju, däcken är ju utvecklade för att vara bra på snö och is mm. och därför behöver man den här mjuka gummiblandningen om man behöver sajpningarna men de är kontraproduktiva om, om det blir för varmt ute så de ska inte användas på sommaren helt enkelt
1: men kan du repetera det där med bromssträckan så att man ser det framför sig? Tänk att man ska bromsa för ett barn till exempel som mm. går ut i vägen. Hur mycket längre bromssträcka... Ni har ju mätt upp det här som du berättade. Hur mycket längre är bromssträckan med... Nä, nästan nio meter. Så ungefär två bilängder. Mm. Och eh, när
3: bilen med sommardäck då har fått stopp så, så fortsätter bilen med, med vinteräck förbi då i 40 km h Så den har bara fått ner hastigheten från 80 till 40 medan sommar däcken har stannat från 80 till 0 egentligen. Mm. Ja, och, och i och med att vi på Kontinental också
2: värnar mycket om säkerheten så pratar vi ju mycket utbildning i den här frågan. Så vi har inte nu inte under pandemin men eh, varje år har vi haft ja, 4-6 stycken eh, utbildningstillfällen för våra återförsäljare där de får komma till en, en avspärrad eh, bana där vi, de får prova själva. Man tar en standardbil med uppsättning med sommardäck och så nordiska vinteräck precis som eh, Palmgren beskriver här. Och jag kan säga så här att de flesta, och det här är rutinerade verkstadspersoner och, och som kan däck, de är oftast de är chockade. För de säger, jag visste ju att det var skillnad, men du känner fysiskt själv att du bara fortsätter framåt och så bränner du in i de här konerna som står där då och inser att alltså, det är så här mycket skillnad. Så... De brukar
3: säga att det här borde alla konsumenter ja. få testa. Inte,
2: men. Ja, att det till och med kanske ska vara en del i körkortsutbildningen. Att man verkligen får den förståelsen för det här. För man får köra halkbana, absolut, och träna på det. Men man borde också kunna få se liksom, den möjligheten att känna på detta. För det, blir, det, det känns i hela kroppen när man inser bara, oj det bara fortsätter och fortsätter. Och fortsätter. Mm. Så att, nej, den, är, den är väldigt påtaglig.
3: Hoppas vi kan köra lite sådana utbildningstillfällen. Igen, ja, nej, här, är nästa ju, nästa år eller nu i höst. Absolut, för det behövs mer av det. Eh, och det, det är väldigt uppskattat
2: också. att eh, Vi får väl bjuda in det här gänget från Däckpodden till att vara med och, ja, och, det
0: är och det. testa något. Ja, ja.
1: <laughs> Men hållbarhetsperspektivet då? Det är ju kanske eh, ett argument som används. Eh, att det är bra att slita ut det sista ur de nordiska friktionsdäcken på sommaren. De sista millimeterna så att säga ja, alltså,
2: Självklart ska man ju använda en produkt tills det är dags att byta ut den och man måste ju tänka på hållbarhet i EU. Det finns ju ingenting som trumfar det. Är, jag menar, har vi inte jorden kvar så spelar det ingen, spelar inte bromssträcka någon roll så att säga. Men, men återigen, jag brukar använda extremen med Formel 1 eller, eller eh, motorsport. Varför är det så viktigt vilka däck de har? Jo, för att olika däck har olika egenskaper. Så sommardäck på sommaren och vinterdäck på vintern. Eh, och då får man i så fall då lämna däcken på en återvinningsstation istället. Eh, om man nu är liksom, kör ner dem till slutet. Så att säga. Det, det, det är min personliga rekommendation. Så att säga. Eh, kör med sommardäck på sommaren det är säkrare. Och sen då, när vi kommer till vintern här som vi är på väg in i så, så välj ett, ett bra vinterdäck som du får råd av, av din eh, däcksverkstad att, att eh, använda på din bil.
0: Mm. Men hur säkert är det att köra med liksom väldigt utslitna däck?
3: Mönsterdjupet är ju också extremt viktigt såklart för däckens egenskaper, framförallt på vått underlag och det, det har vi ju både på sommar och vinter egentligen i det här landet. Mm. Eh, så mönsterdjupet absolut är viktigt att där är man väl som jag tror, gemene man kanske lite dålig på att hålla koll på sitt mönsterdjup. Eller man tittar inte så rätt jättenoga kanske på sina däck. Men det, det ska man ju försöka göra såklart. Man ska ju kontrollera lufttrycket och man ska kontrollera mönsterdjupet egentligen. Mm. Men... Ja, det fick man
2: ju lära sig när man tog körkort att man tar en runda runt bilen och tittar på alla däcken innan man startar varje gång. sparka lite på däcken. Ja, kanske det. Kanske. <gör> eh, nej, men det är, det, det är väldigt avgörande. Och precis som du säger, Palmgren, det regnar ju en del i det här landet. Så att det, man behöver ha bra mönster för att kunna ha bra bromsäkenskapen. När det när det, ut, och när det blir snö och slask så är ju det helt avgörande. Mm. Eh, det, det behöver man ju inte vara eh, däcksingenjör för att förstå att ett, ett däck med väldigt lite mönster tränger ju inte
3: undan slask eller vatten. Det, det är ju självklart så. I sån här konsumentundersökningar som man kan göra så visade det sig också att en, en av bilförarnas största rädslor är egentligen vattenplaning. Det är det man liksom oroar sig mest för. Och det absolut bästa sättet att undvika vattenplaning är såklart att sänka hastigheten men också se till att man har tillräckligt mönsterdjup. mm. 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 Och det är väl så om man tittar på
2: bilprovningens siffror och även de här däcksrassernas siffror. Så är det så att när man tittar på det så är det många som borde byta sina räck. Alltså de är utslitna och, och passerar ibland också då de lagliga gränserna eh, under 1,6 mm. Så att, nej, det är, väl, det är väl kanske det bästa säkerhetstipset idag. Det är liksom, kolla mönstret och kolla däcktrycket. Eh, mm.
3: Och montera inte en ny vinterdäck som är nästan helt utslitna i början av säsongen. Nej. För då, då, då kan man lika gärna mm. ta det säkra och se till att man investerar i nya vinterdäck mm. till vintersäsongen.
1: Och på tal om nya vinterdäck då så ser vi ju konsumenter som talar sig varmt för året runtdäcken, eller de som kallade året runtdäcken. Eh, jätteskönt tycker de. Man behöver inte ens... Då kan man skippa det här med skiftesäsonger och köra på samma däck året runt.
3: Ja, det är ju, låter ju bekvämt såklart, om det hade fungerat i realiteten. Vi tycker ju inte att året runtdäck eller all deck, eller vad man väljer att kalla det är lämpliga för svenska marknaden. För vi har så pass uttalade säsonger med, med riktig vinter fortfarande. Så att all season är absolut ingenting vi rekommenderar. Mm. Nej, men alltså jag, jag har fått frågan förut och det här är ju en het fråga
2: som många debatterar och diskuterar och det, det är ju naturligtvis så att man har en bekvämlighet i det hela men det är ju en kompromiss, det vill säga att det blir något som inte är riktigt bra på sommaren men inte riktigt bra på vintern heller Jag har ett enda exempel jag kan se framför mig som det skulle passa för och det är min svärmor, hon är 83, hon är pigg och alert och kör bil fortfarande men hon kör bara i dagsljus och när det är torrt ute och då har hon sluppit att åka och, och skifta. För hon till matbutiken och, och till sitt sommarställe. Det är väl möjligtvis den konsumenten jag skulle kunna tänka mig. Där det är, man skulle tycka att det är okej. Okay, liksom. eh, men annars, för oss vanliga bilister som kör till och från jobbet, till och från sommarstugan. Ha sommarräck på sommaren och
3: vinterräck på vintern. Det är en kompromiss. Mm.
0: Mm. Och det gäller även då tänker ni för de som bor liksom längst ner i Sverige och i allra mest södra regionerna?
3: Ja, alltså Det finns ju såklart... Precis som Forslund nämnde här, en typ av bilister som kör väldigt lite eller som har möjlighet att välja att inte köra om det är vädret är dåligt exempelvis. Där möjligtvis att det skulle kunna fungera med ett all season däck. Men, men, men däck är en kompromiss. Det går inte att göra ett all season deck som är lika bra som ett sommardäck på sommaren och ett mm. vinterdäck på vintern. Det, det fungerar inte. Nej, och vi är ju här för att vi pratar om säkerhet och då är det säkrare att köra med ett sommardäck på sommaren och
2: ett vinterdäck på vintern. Det, är liksom, det, det måste bli våra svar i den frågan.
1: Men jag skulle vilja fråga dig, Mattias Palmgren. mellan europeiska vinterdäck och nordiska friktionsdäck. Mm. Kan du beskriva vad är skillnaden mellan dem?
3: Ja, det är ganska många skillnader. Först och främst skiljer ju gummiblandningen i, i mönstergummiblandningen, att den är... Mjukare i ett nordiskt friktionsdäck som är utvecklat då för att vara så bra som möjligt på snö och is. Medan ett mellan mellaneuropeiskt vinterdäck eh, är utvecklat för att vara bättre på kanske vinterbar mark. Alltså när det fortfarande är vintertemperaturer runt nollan. Alltså blött och torrt. Eh, så gummiblandningen skiljer, mönstret skiljer. Ett nordiskt däck är mer uppsajpat, mer fokuserat på snö och is igen. Um, och sen skiljer det även i, i formen på däcket skiljligt igen. Ett nordiskt friktionsdäck är ganska fykantigt, alltså skarpa däckskuldror. Och det behöver man för att skapa bra grepp igen då på snö och is. Mm. Um, Medan det europeiska friktionsdäcket är mer eh, sommardäckslikt egentligen i formen, lite rundade skuldror. Och det är bra för exempelvis vattenplaning och barmarksegenskaper. Då.
1: För visst är det så med de nordiska friktionstecken att, att de här sajtningarna är tänkta att fyllas med, packas med snö mm. så att det blir snö mot snö. Alltså, man kan ju ta två snöbollar och, och gnida mot varandra och känna på den friktionen. Det är liksom principen för greppet i ett nordiskt...
3: Ja, delvis är det så. Alltså, man vill ju försöka utnyttja den här väldigt, väldigt höga friktionen som du säger, som är snö mot snö. Så att en, en del av mönsterutvecklingen handlar om att man vill skapa möjlighet att, precis som du säger, låsa fast snö i däcket då för att kunna utnyttja den lilla extra friktionen som blir då. Mm. Och sen har ju i alla sajpningarna skapat ju också då fler greppkanter i däcket kan man säga. Och de här greppkanterna är ju också de som har möjlighet att skapa friktion då på snö och, is. Mm. och så gummiblandningen i sig.
1: Mm. Mattias Palmgren och Mattias Forslund från Continental. Stort tack för att ni kom hit idag och berättade om däck och säkerhet. Tack för att vi kommer. komma. Tack så mycket. Jättekul. Det var jättespännande att höra er berätta om säkerhet och däckens betydelse. Vi hoppas att ni som är färd med att köpa däck nu inför vintersäsongen har fått lite mer råd om hur ni ska tänka på och göra när ni väljer däck. Och ni däckspecialister på däckverkstäderna, tänk på att det är ni som har en jätteviktig roll när det gäller att hjälpa konsumenterna att, att välja rätt däck.
3: Ja, jätteviktigt. För konsumenterna har generellt sett, även om de har, de har läst på lite grann så, så är däck inte så där jätteintressant för dem. Det är svart och runt och lite dyrt. Mm. Så att, ä, återförsäljarna har en jätteviktig roll att följa.
1: Mm. Och tack alla ni som lyssnade. Om några veckor är vi tillbaka med ett nytt program Nya gäster, nytt spännande ämne. Om ni har synpunkter eller frågor på innehållet i Däckpodden så finns våra kontaktuppgifter på dackdebatt.se och där har vi också ett dagligt nyhetsflöde om nyheter från Däckbranschen. Så återigen, tack för att ni lyssnade på programmet. Tack så mycket.